0: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Eduardo Quintero y les doy la bienvenida una vez más a Estudio 13 eh, Tuvimos uno, una serie de programas, una, una etapa, una temporada de programas musicales eh, Hemos decidido suspenderla por un tiempo pero, 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 antes de, de empezar con el programa de hoy Quiero darle las gracias, la verdad, a la gente que, que ha estado siguiendo las entrevistas Porque hemos tenido mucha interacción en las últimas entrevistas Mucha gente ha estado con nosotros Y, y pues bueno, eso me gusta, me hace feliz, me llena Y el día de hoy, um, estoy muy emocionado Porque eh, el día de hoy no tenemos una entrevista como tal El día de hoy vamos a hablar sobre un tema y es un tema que a mí me gusta mucho. Me apasiona y de hecho había estado buscando con quién hablar sobre esto. No había encontrado con quién, lo tenía guardado allí en un cajón. Eh, pero tuve la fortuna de conocer a una persona muy talentosa y una persona que tiene una perspectiva muy interesante sobre los libros. Eh, ella es Camila. Camila Martínez. Camila, ¿cómo estás?
1: Hola, Edi. Muchas gracias por invitarme, me gusta muchísimo tu programa Y este estoy muy emocionada de estar aquí eh, Pues sí, soy Camila, soy estudiante de Lengua y Literatura Moderna e Inglesa en la UNAM Y pues como tú comparto este este gusto por los libros y pues hay que empezar
0: Pero no estás enojada, ¿verdad? Porque empezaste como que ¡Hola! Dios! Hola, sí.
1: no, estoy estás muy estás molesta? ¿o qué? No, ok, no, no, está no.
0: bien <risa> Sí, Cami está estudiando eh, Literatura y Lengua uh -huh. Entonces, en el momento en el que yo me siento a platicar con ella y, y le comparto mi, mi perspectiva y mi postura sobre el tema que vamos a hablar el día de hoy, me doy cuenta que en realidad... Eh, ella tenía lo que yo estaba buscando para compartir Tuvimos un clic Sí, tuvimos un clic y ella tenía lo que yo estaba buscando para hablar de esto
1: Tuvimos un clic intelectual, ¿no? Sí,
0: sí, sí, fue maravilloso Después nos tomamos un té como si fuéramos señoras y, y bueno, todo fluyó, todo fue maravilloso No les puedo contar qué pasó antes del té, pero...
1: Top secret Pero,
0: pero eh, eh, el punto es que hoy estamos aquí para hablar de un tema que se llama El libro como dispositivo transmisor ¿Por qué decidimos abarcar este tema? Porque los dos creemos... ...que el libro ha funcionado o funciona, mejor dicho, actualmente... ...de distintas formas a como funcionaba hace ya algunos años, ¿no? Eh, ella desde su postura como estudiante de literatura... Eh, ...yo desde mi postura como alguien que escribe frecuentemente... ...que he tenido la oportunidad de conocer nuevas corrientes literarias... ...a raíz de que publique mi libro. Y, y bueno, estamos aquí para hablarles sobre, sobre varios puntos que para nosotros son importantes con respecto a, a, a este tenor de las nuevas corrientes literarias, del hábito lector, entre, entre otras cosas que creo que... o que creemos que, que ahora funcionan para, para la gente que le gusta leer. Eh, nosotros queremos empezar con el hábito lector. Estuvimos planteándonos cuáles, fueron, como, cuáles serían los puntos clave uh, que nosotros pudiéramos compartirles ...con respecto a, a nuestra postura... ...de que el libro es un dispositivo... ...y porque partimos con el hábito lector... camillo decíamos que... ...que pues leer ayuda muchísimo... ...¿no? Sí, o sea... Claro, sí. eh, ...y el hábito lector puede empezar... Eh, ...desde niños... ...o puede empezar ya más tarde... Sí. Eh, ...yo le platicaba a Cami que por ejemplo... ...yo tuve la oportunidad... ...de tener un... un, un ...adentramiento... Un, ...un inicio en las letras... ...diferente... Al de mi generación. Por ejemplo, yo a los 10 años leía Harry Potter. Sí. Eh, y Cami me decía... No, pues yo también lo ves hace mucho. Pero nos dimos cuenta que en realidad el hábito lector... Casi, no, ya, casi nunca empieza tan... Tan, tan abajo, joven. Ajá. Tan jóvenes. Ajá. Cami, por ejemplo, me decía... Eh, que una... Una de las cosas más importantes... Para empezar con el hábito lector... Era saber qué es lo que querías leer.
1: Sí. Porque, pues... Tú, si empiezas como chiquito, así como tú... De 10 años, empezando a leer Harry Potter... Este... Digamos que todavía no sabes que quieres leer Harry Potter, ¿no? Entonces, quieres agarrar un libro... Y lo primero que te dan es este... Un libro lleno de letras, pero así... Un clásico, ¿no? Y no es que esté mal, sino es que tienes que... Pienso que tiene que ser un libro adecuado a tu edad, ¿no? Entonces, de esta manera... Este, tienes un primer acercamiento Como tranquilo Y, y vas este, subiendo Digamos de tono de libros uh -huh. este, Conforme vas creciendo Y de esta manera no te asustas Porque siento que la gente que, que Empieza así con un libro este, Como un clásico este, De los que leen los adultos es, es como más impactante Y de alguna manera dicen No, es que no le entendí Entonces de alguna manera no no, no nací para leer, que es lo que decíamos uh -huh. el otro día, ¿no?
0: Y como que la gente nos quedamos, ¿no? Como con esa como con esa espinita de decir... Ay, pues me puse a leer un libro y no lo entendí. Y luego me dieron otro y tampoco lo entendía. Entonces yo creo que leer no es para mí, ¿no? Y te empiezas uh -huh. a, a, a pensar que leer es aburrido.
1: Ajá. Y autoconvencer, ¿no? Así, no. Yo, sí, no, claro, yo no nací para eso. Lo vuelves un
0: hábito. En lugar uh -huh. de leer, vuelves un hábito el decir... No me gusta leer. Ajá, uh -huh, exacto. Eh, nosotros platicábamos que... Hay muchísimas corrientes literarias ahora, hay muchísimos tipos de libros. Entonces, eh, en la cuestión de definir un hábito lector o comenzar un hábito lector, nosotros creemos que ya no debe funcionar solamente como funcionaba antes. O sea, yo le decía a ella, yo creo que si yo hubiera empezado leyendo Demian de Herman Hayes, si yo hubiera empezado leyendo La Divina Comedia eh, o El Quijote de la Mancha... No es que estuviera leyendo malos libros Ajá. Que en realidad son clásicos Simple y sencillamente que no les iba a entender Exacto Entonces a lo mejor eh, Lo que se puede hacer ahora Con las nuevas generaciones Es darle la oportunidad A los niños y también a los adolescentes Porque en realidad nosotros ahorita Creo que podemos uh, ver Toda una generación de adolescentes Que no tiene un hábito lector Porque desde niños no se les inculcó Ajá. Mm, y ya hay como una una miscelánea, como un abanico de posibilidades para que para que ellos empiecen a leer Ya no es tan rígido como antes Yo creo que a lo mejor nosotros tampoco crecimos en una generación sí, donde sí, ya no... flexible ¿no? Ajá, pero Ajá. tampoco tan inflexible O sea, como que nosotros sí teníamos ya más, más tipos de literatura Pero como uh -huh. que incluso nuestros papás no lo conocían Sí, claro Entonces no era como de que, ah, mira, mi hijo, encontré este libro... Eh, que es un cuento y está ilustrado Y si sí tiene 100 páginas, sí Pero tiene un lenguaje apto para ti Ajá. Eh, Que es una de las cosas eh, El lenguaje que es una de las cosas Que vamos a, a, a tratar ah. más adelante eh, Y nosotros qu quisimos partir del hábito lector Porque entonces no podemos estar hablando De que, de que el libro es un dispositivo de transmisión Si no sabemos... ¿Cómo inicia? Ajá. ¿Cómo inicia el acercamiento de las personas hacia los libros? Um, quiero, ah, quiero comentar algo que es muy importante. Yo tenía definido este tema como libro, como dispositivo. Y Cami me dice, sí, pero pone la palabra transmisor. Y me, me pareció interesante y me gustaría que le compartieras a las personas por qué decides ponerle eh, esta es? palabra. Ajá.
1: Pues, primero, eh, me, me gustó tu título, porque es, sí es un dispositivo, ¿no? Pero pensé... ¿Pero dispositivo de, de qué? O sea, ¿qué, qué, ¿qué clase de dispositivo es este, no? Entonces, este dispositivo lo pensé de transmisor por, por transmisor cultural, por transmisor de conocimiento, ¿no? Entonces, este esto se me hizo importante al final porque vamos a hablar de todos estos, ¿no? De, de cultura, de conocimiento, de, de entretenimiento, de diferentes experiencias de la gente que lo van compartiendo a través de los libros. Por eso no pusimos uno en específico, nada uh -huh. más pusimos transmisor.
0: ¿No? Y, y a mí cuando ella me hace, me hace esta esta observación, yo digo, ah, claro, para mí era muy obvio el pensar eh, qué tipo de dispositivo es un libro, ¿no? Pero entiendo que a lo mejor para no para la mayoría de las personas. Entonces, uh -huh. me pareció muy acertado que Cami me dijera, no, es que es un dispositivo transmisor. Y yo dije, ah, sí es cierto. Y no hablamos del libro como un dispositivo tecnológico, ¿no? O sea, no, estoy, no estamos hablando todavía, ¿no? De, de, de los libros digitales, ni Ajá. de la tecnología, ni de los ebooks ni de los audiolibros. Estamos hablando de que el libro tiene una... Tiene un futuro o tiene una visión un poco más completa a la que se tenía antes. Eh, nosotros estuvimos platicando que, por ejemplo, ahora las expectativas de las nuevas generaciones con respecto a un libro ya no nada más es informativo, ya no nada más es histórico, académico y en, y en materia de novela o en materia narrativa... Ya no son estas novelas clásicas, estas novelas de época, ni estas novelas rígidas eh, Que si bien son muy importantes conocerlas, claro que sí Las nuevas generaciones, como su hábito lector, es diferente, es más flexible Sí, claro Las nuevas generaciones esperan otras cosas, no tienen expectativas diferentes Nosotros hablábamos de la, del fondo y la forma de sí. los libros eh, me, me decía, Cami, hay un montón de formas de hacer las cosas sí. Pero el, el fondo siempre es el mismo
1: Sí, que era como que decíamos que, que es lo mismo, ¿no? El, el fondo es el qué, que es la, la estructura, ¿no? Si lo ves como el esqueleto de un animal uh -huh. Los libros siempre... Si hablas de novela nada más Porque pues claro que hay un chorro de libros este Está el personaje que quiere algo eh, ...luego el obstáculo para obtener ese algo que quiere... ...alguien que lo ayuda y llega al final... ...a conseguir lo que, lo que se planteó al inicio del, de la historia, ¿no? Entonces, casi siempre en las novelas es... Este, ...siempre esta misma estructura... ...lo único que cambia es el cómo... ...que es la forma que, que tú decías, ¿no? Entonces, cada, es como un reto para cada escritor... ...a mí se me hacen... ...es uh -huh. como, ¿cómo voy a hacer para atrapar al lector... Este, de una manera diferente para este crear una nueva historia, a pesar de que la, la el, el esqueleto es, sigue siendo el mismo, ¿no? ¿Qué, qué va a tener por fuera? ¿Qué, ¿Cómo lo voy a hacer para llamar la atención sí, y claro. captar Que a aunque lector? la
0: fórmula sea la misma, Ajá. siempre tiene que haber algo distinto para sí. que la, para que. Eso como escritor. Claro. Y como lector, eh, sabes ahora, uh -huh. en las nuevas, uh -huh. en, en, estas nueva. como en este nuevo panorama de la literatura que puedes encontrar muchas formas distintas de leer una historia o de leer um, cualquier tipo de información. Porque incluso los libros que son académicos o, o la literatura que viene siendo histórica, académica, informativa, incluso científica, sí. ya se consume de otra forma. Pudiera ser que tú no te vas a encontrar un artículo científico redactado de otra forma, como se ha venido haciendo en los últimos 80 años, pero ya puedes encontrarlo en audiolibro. Claro. Uh -huh. Entonces a lo mejor tu cerebro ya tiene una, una mejor comprensión o tiene una mejor eh, un mejor panorama o a lo mejor más amplio ¿no? de lo que estás escuchando y consumiendo al mismo tiempo. Nosotros cuando hablábamos de las expectativas de las nuevas generaciones nos dimos cuenta que una de las cosas más importantes es que el libro ya no nada más está en papel. Ajá. El libro ya no únicamente tienes que ir a comprarlo A una librería y que sea tangible Y tenerlo en la mano sino ya lo puedes descargar, ya lo puedes comprar sí, lo eh, Incluso puedes lo puedes escuchar uh -huh. estaba, estaba platicando a la Kami que hay una Empresa que se llama Storytel y, y ellos están Haciendo libros como radionovelas Ellos te están contando la historia Sí, pero ta, te la están contando Gente que son actores No sé si son actores de profesión o son actores De doblaje, o sí. ambas pudiera o ambas, ser sí. Pero también Mm, hay efectos de sonido claro. Hay música así de que literal se te están contando que se cayó algo Lo tiran Como las radionovelas de antes sí. eh, la, Pero el formato cambia Porque obviamente tú tienes todo el libro a tu disposición Y tú decides cómo y cuándo lo vas a consumir A diferencia de las radionovelas Y ella me contaba otro caso De un, de un libro también Interactivo Que ese es otro, otro Está como entre los ebooks y Los, los... Ah, audiolibros Audio libros, es, sí. es un libro que si bien no está Súper bien explorado eh, O no es súper popular O no está completamente difundido Quizás porque la tecnología todavía No nos permite que sea tan accesible Pero también existen ya libros interactivos ¿no? uh, Como el que estabas leyendo
1: Sí, de, de Edgar Allan Poe ¿no? uh -huh. O sea, ahí, ahí es cuando combinamos no El, el, el clásico, digamos con algo más nuevo que llama la atención de, del público, porque así, eh, yo siento que el ebook y todo esto que puedas leer en la tablet y los audiolibros crece el, el público, ya que no solo te, te quedas en, en un solo formato, Ajá. ¿no? Entonces, este libro de Edgar Allan Poe, por ejemplo, este, llama la atención, yo creo, por ejemplo, no solo de, de, adultos, porque tiene dibujos, ¿no? Entonces puedes interactuar con los monitos que van saliendo, a pesar de que son como cuentos de terror y de suspenso y todo esto, entonces llegas a, a varios, este, públicos, ya sea niños o, o más bien adolescentes y adultos, y lo haces de una manera más, este, divertida y, y estás leyendo un clásico, ¿no? Y, y, y hasta te lo hace más ligero y, y no es, lo sientes tan pesado de alguna manera, ¿no?
0: Y a lo mejor lo hace como más llamativo, ¿no? Porque a fin de cuentas creo que cada vez nos acostumbramos más como a las cuestiones multimedia. Sí. Entonces, uh, y si volvemos un poquito a, de don a donde partimos del hábito lector, a lo mejor ya no va a ser tan difícil para alguien de 13 años eh, agarrarse un libro de Harry Potter y leerlo sí. en físico uh -huh. si a lo mejor ya se aventó tres audiolibros y a lo mejor ya se aventó dos interactivos y tres en PDF. A lo mejor la gente dice, no, pues es que esos no cuentan, ¿no? Uh -huh. Ese no es un hábito lector, pero claro que lo es, porque sí, a fin de cuentas sí. te ayuda a descubrir qué es lo que te gusta leer, claro, te sí. ayuda a descubrir qué autores y, o qué géneros te hacen sentir lo que quieres sentir. Eh, y ya cuando tú agarras un libro físico, incluso hasta te sorprende más, ¿no? Ya, sí, la y, emoción
1: que te causa, ajá, ¿no? Y el adolescente
0: ya no va a llegar a como... Como en cero, ¿no? Y aparte Obligado, que es una de las cosas que siempre Casi siempre trunca el hábito lector uh
1: -huh. Es que en cuanto te dicen, es que lo tienes que leer uh -huh. Porque, o sea Lo tienes que leer y tú no quieres
0: Incluso, creo que tenemos La, la mala percepción De que leer es para gente Muy inteligente, uh -huh. o para gente Súper erudita cuando en realidad no es así, o sea, simplemente es que tú encuentres qué parte que de la te literatura gusta. quieres consumir. Uh -huh. y, y tomando ventaja de estos nuevos, eh, de estas nuevas versiones de los libros, es más fácil que el hábito lector, se, pues sí, se vaya constituyendo en una persona. Porque aparte de todo, después de eso nosotros hablábamos que siempre hay una percepción y un consumo a través del tiempo. Sí. Siempre, siempre, siempre. Porque, por ejemplo, yo veo a mi mamá y mi mamá me dice No, es que a mí me encantó una novela que se llama eh, Memorias de una geisha oh, eh, uh -huh. Y me encanta, por ejemplo, leer novelas negras claro. Y, por ejemplo, si mi mamá viera... Eh, bueno, de hecho pasó Cuando mi mamá vio el formato de mi libro uh -huh. O sea, mi mamá fue así como de que esto es un libro uh -huh, O sí. sea, ella así como de que... ¿no? <risa> Porque el libro que yo escribí tiene poco texto y tiene muchas ilustraciones uh -huh. Entonces, eh, sí, siempre hay una percepción de consumo claro. Y eso es innegable O sea, eh, los chavos de ahora no van a, a, y las generaciones de ahora no van a buscar lo mismo que buscaban nuestros papás no, claro. eh, Yo hablaba con Cami de un libro que me parece como un, me parecía un enigma Ahora me parece como como un hit No, no lo he leído la verdad, pero se llama en el diario de Greg Ajá. Y yo, yo le decía a Camila que cuando me tocó organizar ferias de libro en la prepa Yo veía que el diario de Greg se vendía más que otro libro Y en ese momento eran siete libros y se vendían los siete Y si yo traía un paquete de los siete, se vendía el completo uh -huh. Ajá, entonces yo le platicaba a ella que para mí se me hace como un referente De cómo es que evolucionan los libros El diario de Greg es una novela para adolescentes Con dibujitos que uh -huh. haría cualquier adolescente en su libreta Claro, claro, sí. Y entonces empiezas a encontrarte que el libro es un dispositivo porque empieza a hacer sentir que el adolescente está entendiendo lo que se está escribiendo y que el adolescente entiende de qué se trata el libro que compró y que el libro que compró eh, no es la Divina Comedia de Dante Alighieri, pero sí es una novela de 300 páginas, o sea... Y, sí. y, y dices, ¿cómo es posible? Pero ya después vas entendiendo y dices Ah, ok, es que entonces el diario de que está diseñado Para un público muy, en muy específico A diferencia de las novelas de antes Que las podía leer cualquier persona Y, y de hecho, tú me dijiste algo muy, muy cierto Que antes leía a quien podía leer Sí Porque incluso me, me hablabas de que el, Ni siquiera a las mujeres se les dejaba Ajá, había esta,
1: esta restricción, ¿no? Entonces el hecho de que antes, este, ciertas personas, y en especial hombres de, digamos, clase alta, ¿no? Eran los únicos que podían permitirse leer, y todos los demás, no, es los, tú no tienes el derecho porque, pues, no. ¿no? Ah. O sea, yo yo tengo que ser como el, el inteligente, ¿no? Y tú te quedas ignorante. Entonces, yo creo que de, de ahí se viene esa, esa concepción de solo leen los, los intelectuales, ¿no? Que se me hace este, absurdo, porque uh -huh. yo digo que todo el mundo puede leer, nada más tiene que encontrar el libro adecuado. Y hablando de esta evolución que tú decías, por ejemplo, del diario de Greg, este, por ejemplo era para adolescentes, ¿no? Y yo te decía de un libro de una escritora que se llama Amparo Dávila que viene y son sus cuentos así también como de terror tipo Edgar Allan Poe y, este, y viene con sus dibujos, ¿no? Y, y no porque sea dibujo significa que va a ser un libro para adolescentes o para niños, sino... Puede ser también para adultos. Y eso es, eso es un lado este que se me hace muy padre de la literatura, ¿no? este Esta evolución de que ya no está todo este así como uh -huh. cerrado en, en sus casillas. Ya se está como liberando de alguna Ajá, manera. O sea,
0: los libros ya no son solo texto. Uh -huh. O sea, yo ya no no tengo por qué, si no quiero, comprar un libro que tenga puro texto. Uh -huh. O sea, hay libros ilustrados. Hay libros que incluso... El otro día leí un, un libro... Que son fragmentos de poemas de Mario Benedetti. Uh -huh. Y están ilustrados con pinturas de una cierta corriente. No recuerdo qué corriente es ahorita. Y la verdad, no, mejor no la voy a mencionar porque no me quiero equivocar. Pero, o sea, haz cuenta, literal. Yo abro el libro y del lado derecho, del lado derecho, tengo el texto. <risa> y del lado izquierdo, tengo una pintura que fácilmente mi abuelita pondría en la sala de la casa. Okay. Y todo el libro son pinturas en esta, en esta cuestión muy estéticas, muy bonitas... Eh, son muy paisajistas y, y dices órale qué padre o sea ya no estoy leyendo solo el texto de Mario Benedetti sino Ajá. a un lado tengo un um, un cuadro es que no es un cuadro tengo una pintura, una pintura. digitalizada e impresa en el libro que estoy leyendo que a lo mejor me puede ayudar a, a, a entender el texto ¿sigo? o a resaltar las emociones porque a fin de cuentas Mario Benedetti escribía cosas muy eh, emocional Sí Y a lo mejor yo veo un paisaje De la entrada de la puerta de una casa Con, con muchísimo A muchísimas flores en primavera Y me estoy dando cuenta que a un lado Hay un, un poema sobre el amor sí. Y ya es como un, como meterte ¿No? Más sí, en la, claro. y, pero partes de la literatura Sí, sí, sí Entonces, eh, nosotros Hablábamos de que esta percepción Sí afecta en el cambio Del hábito lector, y sobre todo en las Preferencias literarias, o sea no está mal que, por ejemplo, alguien haya empezado a leer con libros ilustrados. No, claro que no. Eh, a los 13. Y a los 20 los deja y empieza a leer pura literatura erótica. Sí, o sea... O sea porque no... se dio cuenta que iba para allá, ¿no? Entonces, eh, o también, no está nada de malo que tú digas, ah, sabes que, bueno, tengo 25, jamás he leído un libro en mi vida. Ajá. Bueno, voy a leer el diario de Greg.
1: Ajá, sí, tengo 25, ¿ya para qué empezar, no? Ya como Ajá. que ya se me fue el tren, ¿no? O sea, siempre es buena edad para... Claro. Para empezar y con el libro que tú quieras, porque al final ¿quién te dijo que tienes que seguir el mismo orden de todos, uh -huh. no? O sea, mi amigo empezó, o sea, Eddie, tú empezaste con Harry Potter. Es que yo a fuerzas tengo que empezar con Harry Potter, si no. O con no.
0: una novela tan compleja como lo es, Harry, o sea, Ajá. la verdad, yo no volvería a leer Harry Potter, ¿no? o sea, o sea, no, o creo, creo que me ¿Y pasa encantan, porque ya
1: creciste, no?
0: Me encantan, pero creo que digo no, o sea, no, son demasiado tienen demasiadas cosas. Y creo que a lo mejor si leo uno voy a querer seguir leyendo y me va a tomar mucho tiempo. Entonces, entonces por ejemplo, ¿qué tal? Tengo 25, nunca he leído un libro ¿y ¿qué tal si quiero empezar con el diario de Greg? No tiene nada de malo. No. Después voy a. Ah, no me gustó. Ah, está bien. Voy a agarrar un libro ilustrado de Pablo Neruda. Ah, está bien. Ah, no le entendía los poemas de Pablo Neruda. Así como mucha gente no le entiende los poemas de Pablo Neruda. Yo tampoco le entendía los poemas. Entonces. es práctica. A, voy a agarrar 50 sombras de Greg. Uh -huh. Que no tiene absolutamente ni una ilustración. Pero a lo mejor me llamó la atención la trama. Y a lo mejor me gusta. Y entonces empiezo a leer y me doy cuenta que ya me aventé cinco libros de E.L. James sobre Christian y Anastasia. Ah, oh, a lo mejor ahora tengo ganas de leer Drácula. Porque vi una serie en Netflix sobre Ajá. Drácula. Y me gustó. Ah, entonces ahora voy a leer otro clásico. Y me gustó. Ah, o no me gustó. Entonces, eh, creo que muchas veces la gente no habla de esta, de esta posibilidad de ir saltando sí. entre, entre las, pues sí, las divergencias que hay entre la literatura. Y creo que muchas veces también es por pena, ¿no? O sea, sí. yo le digo yo le digo a la gente, sí, sí leo mucho, pero de mis libros favoritos son 50 sombras de Grey. O sea, de verdad, sí, y me encantan. Y, y ya me aventé cinco y podría seguir leyendo y me fascinan. Y sí, y en la secundaria me aventé todos los libros de Crepúsculo también.
1: Claro, o pero sea, pues, cada quien, ¿no? O ajá, sea...
0: y sí, y en la carrera estuve tratando textos científicos de comunicación y ahora que me estoy metiendo un poquito más en esta literatura Como más minimalista Leo mucha poesía este, Leo mucho ensayo Y me gustan mucho eh, Pero no voy a negar Que me gustan ¿Qué? mucho este tipo de cosas O sea, también suelo leer No me gustan Ya, ya me di cuenta que no me gustan Pero solía leer eh, literatura escrita por youtubers mm, No tanto okay. ya en el libro físico Sino algunos de ellos tienen blogs Algunos de ellos en sus páginas personales y es que hay youtubers que escriben muy bien. Ya cuando lo transformaron en libros tangibles, ya no me gustó. Pero también hice eso. Sí, Entonces, sí, sí. Eh, el hábito lector es como. como muy dinámico. Y, y, por ejemplo, tú estudias letras, tú debes saber perfectamente bien que nunca vas a leer tú lo mismo.
1: Claro. Y
0: que a lo mejor tú vas a encontrar cosas que no te van a gustar.
1: Y es perfectamente válido. O sea, es no, sí, no tienes que decir, ay, es que todos los que he leído, todos me gustaron. Ah, o sea, me hace hasta ilógico, ¿no? Yo intenté leer este también el diario de Greg. <risa> Yo, por ejemplo, sí digo que sí pegó, porque sí es cierto lo que dices y todo. Y no digo que sea un mal libro, pero, por ejemplo, a mí no me gustó, ¿no? Entonces lo dejé, que es otra cosa que, que decíamos, ¿no? De que no, no teníamos que terminar el libro.
0: Sí, claro. Eh, bueno, aquí, en esto que tú me mencionaste, rescato dos cosas súper importantes. La primera es... Que no porque a mí no me haya parecido interesante un libro que a todo mundo le gusta o que todo mundo comprende. Significa que sea malo. Quiere decir que estoy mal o uh -huh. quiere decir que soy tonto o quiere decir que la, no quiere decir que la literatura no sea para mí. Yo le decía a Camila, El Principito es uno de mis libros favoritos y yo jamás se lo daría a un niño. Y, y he tenido varias roces con tías que me dicen, no, es que no quiere leer nada, déjale, doy El Principito a mi chamaco, o sea... Y para mí es como que no, claro que no. Así es, es, es como, vamos, este, como paso a pasito, ajá, ¿no? ajá. Entonces, por ejemplo, eh, te vas a encontrar con gente que te dice que el principito es lo mejor que hay en, en, en la literatura, que es un clásico, que son un referente, sí, sí lo es. Pero si lo leíste y no te gustó, no pasa nada. Sí. O sea, no, no tiene nada más. Yo empecé a leer, la primera vez que leí La Divina Comedia, no le entendí nada. Mm. Yo estaba en la carrera y me acuerdo que agarré La Divina Comedia. Y yo dije, ¿qué? <risa> o sea, de verdad, yo, o sea, no. Yo no sabía ni. Yo me acuerdo que tenía lagunas. Que yo a, a, acababa de leer tres páginas y no recordaba qué era lo que había leído. Porque a mí me parecía el lenguaje, me parecía muy uh -huh. complicado. Sí. Y no pude. Eh, lo leí tiempo después, me gustó muchísimo. Pero a mí me daba pena decirle a mis compañeros en la prepa, en, las, en la universidad, es que no le entendía la Divina uh -huh. O sea, se supone que nosotros estábamos acostumbrados a tratar textos. Y yo no lo entendía, entonces sí, claro. he visto que a mucha gente como que le da pena el decir, eh, es que leí un libro de Juan Pablo Jaramillo y leí, este no sé, cualquier cosa que esté de moda ahorita, um, pero eh, es que es que los demás libros no son para mí, ¿eh? Ajá. y te casas así como que ok, pero ¿por qué no son para mí? Ah, es que agarré la Biblia y no la entendí. Exacto o sea, es, como que, es como que no, o sea, también he leído sí. fragmentos de la Biblia y, y creo que no va por ahí Ajá. Y la segunda cosa que dijiste que me parece muy interesante es que um, No tienes que acabar un libro sí. Yo tuve muchos debates conmigo mismo durante mucho tiempo porque yo decía No, es que lo tengo que acabar, ¿cómo es posible que lo empecé y no, no lo, lo voy a acabo. acabar? Y, y he leído muchos libros hasta la última página que no me han gustado, pero porque yo tenía esa costumbre de decir lo tengo que terminar. Igual yo sí. llego un punto de mi vida en el que dije estoy perdiendo más tiempo <ríe> que podría estar invirtiendo en otras historias. Uh -huh. Porque simple y sencillamente no conecté con este libro. Y a lo mejor un día lo vendo, a lo mejor un día lo regalo, a lo mejor un día lo agarro otra vez y me vuelve a Y ahora sí me gusta. Y no está mal. Sí. O sea, no está mal como darle un tiempo a los libros porque creo que los libros tienen tanto que dar y son un dispositivo tan complejo que si de primera instancia no lo entiendes, puedes saltar a otro sin ningún problema y luego regresar sí. o dejarlo ahí.
1: Sí, 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 definitivamente no te convenció, no, no, no tienes por qué acabarlo, no hay esa como obligación, ¿no? ¿Por qué estar sufriendo algo que deberías estar disfrutando? disfrutando ajá. Este, Cuando decías eso de que si no entendiste un texto eh, no significa que seas como tonto o algo así. Me acordé porque la semana pasada tuve una clase y mi profesor me dijo, no, pues vamos a leer a Sor Juana más adelante, ¿no? El primero sueño. Entonces dice, pero sí quiero aclarar que no pasa nada si no le entienden porque es un texto muy complicado de leer, ¿sí? Entonces este no le van a entender a la primera pero lo vamos a analizar ¿no? Entonces es como no te rindas ahorita porque es, por ejemplo, para la escuela, ¿no? Pero tampoco te sientas mal porque no lo entendiste porque pues es un texto complicado uh -huh. y este... Y pues sí, eso era lo que quería comentar desde el punto.
0: No, y está bien, porque, o sea, si te fijas, eh, la gente puede escucharlo de alguien que está estudiando eh, lenguas y literatura y que tú lo dices abiertamente, no, o sé, sea, es que hay libros, o sea, todavía no lo entiendo. Y está bien, y es normal. Antes de que, de que sigamos con, con el contenido del, del programa, hay algunos comentarios de gente que está viendo el programa okay. y me gustaría leerlos, porque creo que algunos ya tienen un ratito aquí. Eh, hay una persona que se llama J.E. Javi Y dice, les mando saludos Les comento que yo me inicié leyendo La Divina Comedia Ajá. A la edad de 11 No la entendí y me asustó <risa> Luego ya encontré lo que me gustaba Y disfruté la lectura, sí
1: es Exactamente, vos, gracias justo, Javi sí.
0: Gracias Javi por compartirnos esto <risa> Porque era justo lo que estábamos sí. platicando O sea, que a mí también me asusté cuando agarré La Divina Comedia Y fue como que, ¿qué? Claro. Después encontré un libro muy interesante Que... Que Se basó un poquito en la divina comedia, pero bueno, ahorita ahorita les platico. Ay, pero ¿sabes
1: qué? A mí una vez me pasó que siempre fue, este, fuimos con mis papás a, a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, ¿no? Entonces yo estaba, las primeras veces que fuimos, pues yo estaba chiquita. Y me gustó mucho que había unos libros así, o sea, delgaditos, O unas 50 páginas, y eran clásicos. Ajá. Y, este, y era así el clásico, como resumido en, en 50 páginas para niños con dibujos. O sea, en palabras para niños Ajá. y y por ejemplo, si tú quieres, ah, bueno, le voy a poner a mi hijo, no sé, un, un clásico, pero de en esa versión, yo creo que está mucho mejor porque así lo vas adentrando, Ajá. este, pero no con el tomote así del libro, ¿no?
0: Y que a lo mejor si tienes 30 años y si tienes un niño que va a empezar a leer y le quieres dar la Divina Comedia para niños, a lo mejor ya hasta la puedes leer tú.
1: Ajá. O sea, lees primero tú ajá, y ya Ajá, lees
0: primero tú, si nunca lo habías leído, si ves que dices, ah, pues está interesante. Ah, ya te vas con la versión de adultos. <risa> Eso tampoco está mal, porque hay unas adaptaciones muy buenas. Me acuerdo que yo leí Demian de Herman Hayes uh -huh. en una adaptación, y después leí el, el, el libro, el libro uh -huh. bien, el, el original, y en realidad la adaptación era muy buena La adaptación me dio lo que me tenía que dar claro sí eh, No me arrepiento de haberlo leído el, el original eh, Pero también creo que es un libro que a lo mejor a la primera no entiendes sí Y que por ejemplo en la escuela siempre estamos acostumbrados Como a que llegan y te dicen Sí, es que lee la divina comedia, lee la biblia, <ríe> lee Quijote la mancha O sea, Ajá. pero si tus papás no leen Si jamás en la vida habías agarrado un libro Pues o sea no, es imposible sí. y no es que seas tonto, simplemente sí. no va por ahí, creo que se puede empezar de otra forma. Claro. Hay una persona que escribió, no sé cómo se pronuncia el nombre de esta persona, um, um, a Buhaus, no lo ah, sé. Ah, okay, okay. No sé, sé cómo se pronuncia.
1: Ok, no
0: tú si sabes cómo se pronuncia.
1: Es ahí. alemán creo. Ah, ah mira, ah, ¿ves,
0: ves como si eres más bien políglota. Ah. Bueno, esta persona dice Ajá. saludos al programa. Gracias, saludos. Eh, Javi nos vuelve a decir saludos de los Javieres desde Carolina del Sur. Ah, muchas gracias, qué chido que nos <risa> ya escuchando hasta allá. Uh, Emanuel Espinosa Mata nos dice Toda la primaria te dejan tarea de libros Con muy poco impacto para los jóvenes Y se quedan con la mentalidad de que leer Solo es una obligación uh -huh. o un complemento Para sus tareas o estudios Y no buscan libros como Entretenimiento o algo más Sí Sí, es cierto. Y me
1: pasó. Sí, es cierto,
0: porque ¿sabes que Yo creo que llega un punto en el que disfrutas tanto la lectura, que ya es un hábito, ya mm -hmm, es... Lo claro. haces por gusto, ¿no? Sí, sí. Pero que cuando es por obligación, es lo que comentábamos al principio, te quedas con esa idea de que te lo están imponiendo y en realidad no lo quieres hacer. Uh -huh. eh, y, y no está mal que, por ejemplo, ustedes digan ¡Ah, no! Pues que muy chingona tu divina comedia, déjame déjamela chuto y si no me gusta te voy a decir por qué no me gustó. Uh -huh. Esto tampoco está mal no. porque todas las personas tenemos un criterio que es... Uh, es um, Razonable sí, o, sea, sí, sí. o sea, yo puedo hablar perfectamente Bien con alguien que me diga, no me gustó un libro que, que tú leíste y que te encanta Es más, una persona que me diga, no me gustó tu libro <risa> O sea, así ah, o sea, sí, porque... y, y
1: pues, ¿qué le haces? no o sea Y es
0: normal, a Ajá. fin de cuentas y, y creo que sí, creo que Manuel Tiene mucha razón en que viene O, o partimos de que La escuela muchas veces eh, No sabe manejar Como estas, estas sí, cuestiones sí, sí. Eh, Karen Solorio Saludos primo Ah saludos Karen Gracias por ver el programa ah, Ana Lilia MG Dice felicidades hermosa Supongo que te dice a ti Espero a que la... te diga a ti O a los dos No lo los sé dos. Estoy seguro que hoy me veo Bastante hermosa Entonces sí, también sí, pudiera sí. ser <risa> um, Nena García dice Felicidades Camila Martínez Muy orgullosa de ti Te queremos mucho Ay, Nena García gracias, dice Saludos sobrino Gracias nena <risa> <risa> uh, Ana Lilia dice Saludos Eduardo Quintero Gracias
1: <risa> Saludos a todos
0: Saludos, ah. saludos a todos sí. um, Bueno uh, Te decía Yo leí La Divina Comedia Y después Me topé con un libro Ah no O sea perdón Dejé La Divina Comedia <risa> Y después me topé con un libro Que se llama El Infierno De, da de Gabriel Uh -huh. El infierno de Gabriel habla de un estudiante Que está Entra a estudiar eh, Ay, esto sí no me acuerdo No sé si entra al doctorado en literatura uh -huh. Es algo parecido Y tiene un, un profesor que es doctorado En letras, es doctor en letras, perdón eh, Perdón, es que estoy tratando de hilar La información, sí, sí, sí. Uh, es doctor en letras Pero él se especializa en Dante Dante es quien escribió La Divina Comedia eh, pero él se especializa en todos los puntos muy, muy, muy específicos de la Divina Comedia Que pudieran ser la percepción de Dante sobre el amor claro. Entonces su doctorado es sobre qué pensaba Dante Alighieri que era el amor Entonces esta, esta chava se, se queda completamente deslumbrada por, por lo intelectual que es este hombre Y entonces empiezan como a tener una relación, maestro-alumna, se enamoran, uh -huh. bla, bla, bla es muy parecido a 50 sombras de Grey, pero el trasfondo me gustó mucho. Como eh, Sylvain Reynard, que fue quien escribió esta trilogía, ubicó, um, ubicó estas partes tan importantes de la Divina Comedia y las traslada a un personaje que decide que toda su vida va a ser estudiando Dante. Y luego aparte lo hace más atractivo porque él, a la hora de, de enamorar a su alumna, lo empieza a hacer con frases ...que haría Dante Alighieri...
1: Ah, okay. ...entonces se
0: me hizo como una percepción... ...muy bonita de la Divina Comedia... ...y que a lo mejor dice... ...sí, la Divina Comedia habla de muertes, destrucción, infierno... <risa> ...pero sí, alguien sí. encontró... ...esta parte tan bella del poema... Y, ...e hizo una trilogía... ...son tres novelas sí. que hablan de, de... la historia de sus personajes...
1: ...te, te pusieron como otro, otro Ajá, punto de vista... ...que no, después sí, otro, leí la Divina
0: Comedia y dije... ...ok, sí, yo no hubiera visto el amor a primera vista... ...en, en este libro... <risa> Pero, Pero eh, eh, ¿quién, es autora o autor. Es autora, se llama autora. Silvain, eh, como Silvana. Ella lo vio. Ajá, <risa> ella lo vio. Ella, ella lo vio. Y pues bueno, les recomiendo los libros por si, por si los quieren leer. Eh, otra de, la de las cosas que nosotros queremos platicar con ustedes son los tipos de contenidos contemporáneos. Uh -huh. Nosotros platicábamos que antes. En la época de nuestros abuelos, por ejemplo, mis abuelos no leían ni un solo libro, no porque no tenían acceso a ello sí claro. Pero ellos sabían que había libros para la escuela y había novelas, y ya, y ya. Uh
1: -huh.
0: Y siempre hubo novelas negras, siempre hubo, siempre eh, hubo de todo tipo siempre de hubo novelas, ajá, ajá. pero no lo conocían. Ajá. Y ahora, por ejemplo, los que son clásicos, los clásicos van en diferentes géneros, pero ya están agrupados como clásicos. ¿no? Ajá. A lo que nosotros queremos hablar con los tipos de contenidos contemporáneos es que los libros ahora, como un dispositivo, uh -huh. se han transformado. Claro, sí. Y ya no son el libro de texto que te enseñaba gramática y ya no son nada más esa novela súper compleja con un español antiguo uh -huh. eh, que hablaba sobre las cruzadas. Uh
1: -huh.
0: eh, nosotros descub no descubrimos, más bien les queremos decir que, por ejemplo, eh, hay que hacer conciencia de esto. Hay libros como el que yo escribí Que son diarios ilustrados sí. Y que hay muchos Hay poemarios ilustrados sí, Hay también. novelas epistolares ilustradas Pero fuera de eso mmm, en, un, en un material un poco más didáctico O más dinámico Hay cuentos para niños con personajes 3D sí, sí, eh, sí. Hablábamos de estos libros Que tú abres y sale una rana Así de cartón <risa> Que para empezar la, la maquetación Para hacer eso debe estar súper complicado <risa> Y es un cuento de 15 páginas Sí Pero cada vez que lo abres hay un personaje diferente Y a lo mejor como al niño le gustó leer eso Pues va a agarrar otro libro
1: uh -huh.
0: Había libros para autorrellenar Sí Estábamos hablando de Destroza este diario y O el... de... Uno
1: siempre cambia el amor Uno siempre cambia el amor de
0: su vida por Ajá. otro amor o por otra, por otra vida, vida. Ajá. Son, son formatos nuevos Eh... Bueno, a lo mejor no son nuevos en alguna otra parte del mundo, pero, pero aquí en México no tiene mucho sí. tiempo que llegaron. Entonces, bueno, tú te das cuenta que compras un libro y que vas leyendo como la autora te dice, ah, ¿sabes qué? A mí también me rompió en el corazón como a ti. Ajá. Y sé que te rompió en el corazón porque compraste este libro. Entonces, y ya te sientes identificado ajá, Y luego ¿no? te Entonces, dice, ¿sabes qué? Te voy a regalar una página de este libro para que escribas Sobre la persona que te rompe el corazón mm. Y dices ¡Oh! Gracias y, y de cierta forma te sientes raro al principio y dices, ¿voy a escribir en el libro? Ajá. O sea, como que hasta sientes que lo estás echando a perder Hasta como, sí ajá, Y luego es como de que, ah ¿sabes qué? A mí me funcionó dentro de mi terapia um, Hacer planes para mí misma te voy a regalar esta parte de esta hoja Para que hagas una lista de cosas que siempre has querido hacer tú tu...
1: Porque luego aparte creo que hay esta concepción De que los libros no se deben de rayar ajá. Como que tienen que estar perfectos ahí Pulcros, ajá Y yo siento que sí se tienen que rayar Y me costó mucho trabajo porque al inicio yo también pensaba eso, ¿no? Así que no, tiene que estar perfecto y sin un Ay. doblez Y ahorita no, o sea, ahorita sí me gusta que tengo que subrayar Y tengo que poner mis notas porque Si no, es como si el libro cobrar a vida, ¿no? Claro. Aparte de, de aparte de que lo lees, lo rayas y pones tus notas, entonces ya como que ya tuvo su propósito y uh -huh. de cierta manera siento que no sé si a mis nietos les llegan mis libros va a decir, ah, es que mira, esto lo escribió Ajá. mi abuela." No lo sé, entonces eso Además me para que creo que
0: a mis nietos les llegue les llegue <risa> nuevo. O sea, o sea, si le llega con las hojas así ya súper abiertos Si le llega desgastados, si le llega subrayado Creo que es porque el libro tuvo una muy buena vida, vida O sea, ajá. creo que es porque lo leyó mucha gente Porque Exacto. ya recorrió toda la familia o el círculo social Y, y creo que eso está super padre eh, y estos libros autorrellenables te dan esta opción también de romper un poquito esta barrera no. que el libro ha tenido toda, Todo la, el toda tiempo. la vida. Sí, claro, sí. Eh, por ejemplo, destroza este diario, es completamente terapéutico y literal, te dice, adiente este libro desde un segundo piso. Sí, 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 sí. sí y realmente. nunca te dice, ah, ahora cuéntame, ¿qué sentiste? Simplemente te quedas con lo que sí, te Sí, o sea,
1: aviéntalo y Y te dice, ya,
0: amarra sí. este libro y sácalo a pasear como si fuera un perro. Y dices, ¿qué? <risa> así o como, ¿cómo muerde, voy a hacer eso, muerde ¿no? la hoja de este libro. O quema esta hoja. Y dices, ¿qué? Entonces después sí. tú te das cuenta que tu libro es como un abanico así completamente abierto. Porque le, le pegaste hojas, le pegaste chicles, lo rayaste, lo mordiste, lo escupiste. Sí, claro, sí. Y, y te diste cuenta que gastaste 200 pesos en un libro que te hizo entender cómo sientes. Sí, y, y dices, órale, el propósito está super padre Esta misma autora tiene más libros autorrellenables Como El Mundo Imaginario de Y cositas esas. Uh -huh. Pero que es un libro, que, un perdón, un formato que nosotros Veíamos que también ahora sucede Y no solamente vende Por moda, en realidad sí. tiene un propósito ¿Un Muy propósito? específico sí. Es como todos los géneros musicales que han surgido en los últimos 20 años. Claro. O sea, a lo mejor el indie no vende tanto como vende el ranchero, pero hay una población muy específica que su vida gira en torno a ello. Y no es tan mal. Claro. Y de hecho,
1: si no hubiera alguien, porque solo se ocupa una persona uh -huh. que le guste, ya lo hubieran quitado. Entonces, si hay alguien que claro. le gusta y está ahí por algo y se me hace bien, ¿no? este Siento que sí es importante esta evolución que ha, que ha tenido el libro, porque... Sí sigue habiendo libros de puro texto Pero también hay libros como el tuyo, ¿no? Que tiene uh -huh. este imágenes y todo Y los libros para niños y todo Entonces eso se me hace muy, muy, muy Aparte,
0: padre. ahora también tenemos libros terapéuticos También sí, Si yo le pregunto a mi abuelita Oye, en, en tus tiempos había un libro que te dijera que era la codependencia uh -huh. O que te dijera eh, eh, el tu valor como mujer Obviamente me dice que no No y esto también es algo que ha tomado mucha popularidad últimamente En donde tú puedes comprar un libro Para saciar alguna inquietud personal sí. No tanto literaria, artística, cultural Ni de en no. entretenimiento Que vienen siendo y toda la vida han sido Como el enfoque principal del libro Sí, claro. Y, ¿Y por qué lo digo? Porque una vez yo compré un libro Que se llamó Manual para no morir de amor uh -huh. De Walter Rizzo Él es psicólogo eh, eh, Se especializa en, en materia de pareja y uh -huh. amor y me doy cuenta que leí el libro en dos días Y que me hizo sentir algo Que nunca había leído leyendo un libro Y me llenó huecos de sí. mi personalidad Y me llenó huecos de mi situación actual Y que una vez Leí un libro de Paulo Coelho Y me gustó, aunque la gente diga que ¿Cómo es que es posible que me guste Paulo Coelho? No es que lea frecuentemente a Paulo Coelho Pero una vez leí un libro suyo y me gustó mucho Y me di cuenta que no me había gustado La historia Sin embargo, las aproximaciones um, iba a decir filosóficas, pero creo que eso está mal. Las aproximaciones eh, de autoayuda uh -huh. que Coelho propone en esa novela, yo dije, ah, sí es cierto, las necesitaba. Sí. Gracias por decírmelas, ¿no? O <ríe> sí, sea, sí, sí. y ahí te das cuenta que esta parte terapéutica del libro también está cobrando mucha fuerza. Sí. Y que, y que así como es terapéutico leer un poema, leer una novela y escribirlos, también es terapéutico y es sano decir... Voy a comprar un libro sobre la codependencia emocional sí. Voy a comprar un libro sobre cómo aprender a leer el tarot Voy a comprar <risa> un libro sobre por qué eh, haber terminado con mi exnovio que me pegaba O <risa> con mi esposa que me engañó con tres Es lo mejor que me puede pasar en la vida sí. y, y cositas de eso. Porque
1: esas. es lo que necesito, ¿no? Es lo que quiero en este momento Y si sí. tú
0: lees que alguien más está hablando sobre esto desde un punto de vista muy profesional Dices, órale, qué chido Sí y, y a lo mejor no estamos todavía tan acostumbrados a leer esos libros Mi mamá es súper fan de un libro que se llama ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? Y es un libro de testimonios de mujeres En donde, en donde básicamente hablan de su empoderamiento Y está bien ¿Sí? Porque es narrativa, es terapéutico, es sanador Te puede entretener también si quieres Y aquí el libro como dispositivo Va cumpliendo otras funciones Sí Para la vida diaria Y creo que eso está muy, muy padre ¿Hay más comentarios, Camila? Los voy a leer Sí,
1: sí, léelos
0: ¿En qué me quedé? Eh, aunque okay. esta persona se llama K.C.G. Martínez Ajá. Y dice, Camila, ¿qué es lo que más te gusta de tu carrera?
1: Ay, ay, ay Pues... Me gusta mucho, por ejemplo, mi carrera es en inglés, ¿no? Entonces me, me disfruto mucho leer este los libros en inglés porque me identifico mucho con, con el idioma, ¿no? Entonces, si es una historia de amor, el hecho de que esté en inglés este, suena mamón, pero este conecto, ¿sabes? este sí, claro. De alguna manera conecto y me hace clic. Entonces, eso es una parte que me gusta mucho y la otra es analizar este palabra por palabra cada texto este gramaticalmente en, en clases lo disfruto muchísimo. Entonces, eso sería.
0: <risa> Por si alguien se quiere animar a estudiar lengua y literatura, Eddie. vean ah. la pasión con la que Camila está tratando de convencer si <risa> <De
1: convencer. risa> sí, estudiando.
0: Renata Malgar dice saludos, prima. Hola, Renata. Eduardo Asensio dice, me parece muy acertado tu comentario sobre saltar entre formatos de lectura y contenido. Muchas gracias, Eduardo. Eh, gracias por estarnos viendo. Te mando un saludo. Tocayo. Sí, tocayo. Amigo, <ríe> además, gracias por estarnos viendo. Eh, Hania Ortiz dice, muy bien, Cami. Omar Pérez dice, preguntas para Camila. Ah, ah ok. Omar Pérez está preguntando a Camila que cuál... ¿Cuál fue tu primer libro? Pero no entiendo si su primer libro escrito o su primer libro leído. Supongo que he leído. Eh, yo bueno, también, no, sé. eh, no lo sé. Mira, te, te pregunta, ¿cuál fue tu primer libro? ¿Cuál es tu libro favorito y por qué? A ver, primero Conteste esas dos porque hay más. ¿eh? <risa> a ver, cuál O es tu sea, primer mi
1: primer libro fue uno que se llama Polvo de Estrellas. Y okay. este, y es de una escritora mexicana y trata de una niña que entra a secundaria y ahí, como que hace, es medio detective, pero a la vez tiene un crush con un niño así como de su salón. Entonces, es, es una novela así para niños, pero lo disfruté demasiado.
0: Es, Aparte, es creo que cambió libro. y mar, marcó un parteaguas, ¿no? Sí, para que claro. Digas, oh, esto es lo que me gustó. Ajá,
1: porque me gustó, ¿no? Dije, ah, me gustaron las historias románticas, voy a seguir buscando Ajá. puras historias románticas, ¿no? Sí. La
0: otra es: ¿cuál es tu libro favorito y por qué? Mi
1: libro favorito.
0: Yo creo que eso es bien difícil. Es muy difícil. A mí una vez me dijeron: eh, háblame de tu libro favorito y pensé en 10. <risa> Exacto. Después, de hecho, después hice una cápsula sobre esos 10 libros. Aquí en estudió
1: No puedo decidir.
0: Bueno, no, no puedo, elige, no elige puedo, uno no que puedo, te guste no puedo, mucho. No o Omar Pérez, Camila, no puedo decidir un de libro no pude, favorito, no pero pude. puedes elegir uno. Uno que te guste mucho y uno por
1: qué. Uno que me guste mucho. También fue de los primeros que leí Y eso que estaba más chiquita Fue, Me gustó mucho el de Las ventajas de ser invisible No sé Me, me, sí. me gustó Ajá. muchísimo Entonces, si fue así como de mi niñez Digamos, aunque todavía estoy chiquita ¿verdad? Bueno, este,
0: Ah, porque Camila eh, tiene 13 años ¡Ah! tengo, tengo 13
1: Estoy en la UNAM entré a los 12 este, sí, podría ser ese ¿Qué, qué otro? ¿Sabes? Me dieron a elegir en la carrera entre La Iliada y La Odisea. Y yo igual les tenía miedo, ¿eh? ¡Órale! Y leí La Odisea y me gustó mucho.
0: A mí también me mucho. gustó más La Odisea. Ajá, le... sí, me gustó muchísimo.
1: Entonces podría decir, por ejemplo, de La Carrera hasta el momento podría decir que, que fue La Odisea. ¿La Odisea? Okay. Sí, en este momento.
0: ¿Qué libro recomiendas para jóvenes de tu edad?
1: Pero es que yo soy como un caso extremo ahora
0: pudiera hacer las ventajas de ser invisible
1: las ventajas de ser invisible este qué otros qué otros leíste bueno, es que yo los de Harry Potter sí los recomiendo porque siento que esos pueden ser para cualquier edad no ya depende pues de cada Ajá. persona pero los de Harry Potter los recomiendo y, y, no, y sí siento que yo los podría volver a leer ahorita. Digo, no tengo tiempo, pero es los podría es volver a leer ahorita. Es que es el
0: tiempo, son muy Ajá. extensos. O sea, son padrísimos, pero son muy extensos.
1: Y sí, podría quedarme en Harry Potter ahorita.
0: Ok. Ah, por cierto, las ventajas de Ser Invisible también me gustó mucho. Sí,
1: qué bueno. Y también eh,
0: Omar pregunta... Cuando termines tu carrera, ¿qué harás? ¿Serás escritora?
1: Ay, sí me llama la atención. <ríe> <ríe> sí quiero, porque... Este, me llama mucho la atención escribir cuentos eh, y, y quisiera hacer eso Pero también me llama mucho la atención ser in, eh, La investigación okay. Pero me quiero meter a la maestría Después de filología inglesa Si puedo, ahí en la misma UNAM Y si no, lo más probable es que me vaya de México Porque quisiera hacer eso, Ajá, claro. Ajá.
0: Okay. eso. gracias por responder eso <risa> Alfredo Guillén Zaragoza pregunta El nivel de licenciatura en México es muy bajo ¿Cuál creen ustedes que sea El principal motivo? <risa> pregunta capciosa <risa> <risa> eh, ¿Cómo? ¿La lectura? Eh, lo que pasa es que a mí se me hace Para mí se me hace Ay, perdón, es literatura Gracias, gracias por corregirme Cuando leí licenciatura, dije mm, No lo sé esto, esto me está pareciendo muy complicado, la verdad eso. Así, no, yo nomás O sea, yo nomás no, tengo vas, una licenciatura Ay. Yo nomás tengo una licenciatura y hablo de libros Perdón, discúlpeme por leerlo mal El nivel de literatura en México es muy bajo Y el nivel de lectura en México es muy bajo ¿Cuál creen ustedes que es el principal motivo? De literatura Yo creo que es el principal miedo y la desinformación. El miedo sí. a decir... Los libros no son para cualquiera. Uh -huh. Y la desinformación de decir... No, perdón. De no saber que hay un montón de libros. Sí. Que hay un montón de corrientes como las que les hemos hablado hoy, ¿no?
1: O Sí, o sea, literalmente puedes agarrar... O sea, es, es que siento que es como la comida, ¿no? Vas probando y dices... Uh -huh. Ah, este sí me gustó, este no. Y, y hay de todo. Entonces, sí es la desinformación, yo creo. Y esta... Imposición que
0: te dan en la escuela. Y también creo que la zona de confort. Sí. Porque creo que llega un punto en el que la escuela te dicen, ay, quiero que leas el periquillo sarniento y el Principito, y ya. Y tú dices, ah, bueno, los leí, no me gustaron, no les entendí, hice la tarea y ya estuvo. No tengo por qué volver a leer Ajá. nunca más en mi vida. Eh, sin llegar a pensar que la lectura también puede ser un hábito recreativo. O sea, es por gusto. Sí, claro. <risa> y... y a veces
1: te vas más por, ah, la serie, ¿no? Ajá. O sea, hay
0: libro y película, o hay libro y serie. Mejor veo la serie. Sí, claro. Y, y sí, creo que también tiene que ver eso en que muchos libros mmm, a lo mejor se quedaron en un formato que ya no es tan atractivo, eh, no porque esté mal hecho, no, sino no, no, ya no es sí. atractivo porque nuestras generaciones ahora son más multimedia. Sí, claro. Entonces, pudiera ser que sea eso, y, y si nosotros, respondiendo a tu pregunta, Alfredo, hablamos de desinformación, hablamos de zona de confort, hablamos de imposición, y si vemos que eso se ha venido arrastrando durante muchos años... Eh, es evidente que la consecuencia sea que ahora Sea más fácil que los niños no lean Y mm. que tú llegues a la licenciatura Sin querer leer ni un solo libro Yo, ajá. A, a que tengas el, la iniciativa de, de leerlo, sobre todo porque se ha ido Repitiendo generación tras generación sí. Por ejemplo, en mi familia jamás Nadie me dijo que leyera un libro mm. eh, Tengo un tío que es psicólogo Y él sí, él me regaló la odisea Me regaló el anhelo de vivir Que es la historia de Vincent Van, de Van Gogh Sí, bancoja. Eh, perdón, tuve como, como, como que se reinició Windows eh, Me regaló La Divina Comedia La Ajá. que no la entendí al principio eh, Solamente él Y mi mamá lee, pero nunca fue como de que Ah, mira, mi hijo, agarra este libro así, Jamás, ni mis abuelos, ni mis tíos, ni nadie eh, y ahora yo con mi hermana de 13 años Procuro uh -huh. no tener estos mismos paradigmas Que tuvieron a lo mejor con nosotros De yo decirle, no, vas a empezar a leer Ah, está bien, tienes que leer Demian de Herman Case Tienes que leer de Quijote, de la noche O uh -huh. la Biblia, porque de veras Como he escuchado gente que dice que leen la Biblia de veras? Sí. Ok, sí, leanla sí, o sea sí, Si sí la quiere leer, que, sí que quieren, la lea pues, pero,
1: pero no solo de o sea, no. la
0: Biblia Y... <ríe> Y, y yo creo que de esta forma, como rompiendo esos paradigmas, pudiéramos hacer que el nivel de literatura y lectura sea un poco más alto. En literatura no nomás leyendo, sino también escribiendo y creando literatura. Otra de las cosas por las que creo que el nivel de literatura en México es bajo es porque no hay un apoyo para publicar. Uh -huh. Publicar es caro. Entonces, si tú como escritor, ya no como lector, si tú como escritor no encuentras... A lo mejor porque la, el gobierno te dice, sí, sí te voy a publicar si estás hablando de investigación. Ajá. O si es académico. Pero si tú me quieres escribir una novela erótica, olvídate que te voy a apoyar para tu primer viaje, sí. ¿no? Y creo que también va por ahí.
1: Y ya ves este, este, esta concepción de... Eh, siempre, ¿no? O sea, te vas a morir de hambre, no escribas libros. Uh -huh. Ya con eso también, o sea... Te quitan el apoyo desde, desde, ese, desde momento ese momento que te dicen, ajá. ¿no? Entonces, este, creo que es importante sí apoyar a los escritores así como tú, ¿no? <risa> y y próximamente lanzando.
0: tú. Sí. Voy a seguir leyendo los comentarios. Bien, Lucy ¿sí? Flores dice: Con Camila es muy fácil engancharte en una linda charla fresca, interesante y divertida. Es un placer escucharla. Uh -huh. ¿Verdad que sí, Lucy?
1: <risa> <risa> sí.
0: José Carlos Pérez dice Muchas felicidades a ambos Gracias por compartir su visión al respecto de la, de la literatura en todos sus géneros Buen programa Muchas gracias, José Carlos
1: Muchas gracias Por vernos y
0: por tener esta percepción Adrián Martínez dice Felicidades, Camila Pero, ¿qué no era una entrevista para Camila? ¿O solo tu experiencia con los libros? Saludos
1: Ah, no, esta era una, una Ajá, experiencia qu con los quisimos,
0: quisimos hablar un tema Sí O sea, estamos compartiendo nuestro punto de vista con respecto al tema eh, pero está bien Camila, tienes suficientes fans como para que te invite a una entrevista okay. aquí en el estudio 13 No me quejo. <risas> no, pero, pero es por eso. eh o No, sea, no, sí, sí. Esperemos así que, quedamos,
1: ¿no? Así nos organizamos. Sí, así, esta
0: esperemos vez. que no haya habido ninguna inconformidad por parte de ustedes, pero en este momento nosotros decidimos que era mejor como mostrar nuestra perspectiva Fría en este tema mismos. que nos había uh -huh. apasionado a los dos. Um, Um, perdón, perdón, es que no sé no, dónde me quedé eh, Claudia Vázquez dice Felicidades Camila ¿Quién te motivó para literatura?
1: ¿Quién me motivó? Mis papás La oh, verdad, mis papás me, me motivaron porque este, este primer libro, por ejemplo, que te dije El de polvo de estrellas Ellos me lo dieron, ¿no? Y, y no fue un... Ponte a leer, ¿no? O sea, me, me dijeron Ven, te lo compramos o sea, si lo quieres leer, pues, léelo, ¿no? Si no lo quieres leer, no, no fue imposición. Entonces, de esa manera yo me sentí tranquila. Aparte de que siempre vi a mis papás y a, a los dos este, leer. Entonces, fue algo como a lo que yo aspiraba. Y algo que es muy chistoso, como elegí la carrera de alguna manera. Fue con, con un libro así, que es eh, novela romántica. Que no sé si lo conozco, se llama After... Ajá, así Decía, la, la chava iba a estudiar Filología inglesa Y entonces yo, yo dije ¿Qué es eso? ¿No? Entonces busqué y, y me gustó muchísimo La carrera, me llamó la atención Y un día llegó mi papá y me dijo Mira el, el programa de estudios De, de la UNAM
0: Órale, Y entonces padre.
1: así fue y, y de ahí me agarré y ya no me solté
0: Ay, qué sí. padre. Qué padre que hayas habido este apoyo desde arriba, ¿no? Desde sí. decir, que no te dijeran, mija, te vas a morir de hambre. O sea, ah, <risa> si exacto. no más bien te dijeran, este, si quieres estudiar filología inglesa. ¿Vas? ¿Vas? O sea, sí. ajá. Claro. Mm, Camilo Hernández dice, ¿qué es lo que más les gusta leer? ¿Qué es lo que más te gusta leer, Camila?
1: ¿Qué es lo que más me gusta leer? Mejor contestar a tu primero y ya es. ¿Qué es lo
0: que te más te me gusta, gusta leer? Creo que ha habido etapas de mi vida. O sea, por ejemplo, antes me gustaba muchísimo leer ciencia ficción. Después me gustó mucho la novela romántica Ahorita me está gustando mucho la poesía Creo que ahorita en este momento Lo que más me gusta consumir es poesía eh, Soy muy fan de Elvira Sastre uh -huh. Y Elvira me ha llevado a conocer Otros autores eh, españoles Porque en su mayoría lo son españoles Que me han gustado mucho Creo que hasta ahorita eso es lo que más me gusta Y me gusta mucho el cuento también
1: Sí, a mí me gusta... Antes solo leía pura novela, ¿no? Así romántica. Y este, y luego ya fui evolucionando de alguna manera y me gustan mucho los cuentos y el teatro.
0: Ay, a mí no me gusta leer teatro. Ah.
1: A mí sí, o sea, antes tampoco tanto, hasta que entré ahorita a la carrera y me pusieron a leer teatro. Y ya ves que te comentaba de una obra de teatro de Rosario Castellanos. Uh -huh. Y, y me cautivó demasiado y también leí una obra de teatro de Elena Garro Que también, o sea, uh -huh. le, le agarré un amor al teatro este Ok, claro. le voy a dar
0: otra última oportunidad para ver si... <risa> ¿Saben qué? Eh, respondiendo a esa pregunta Creo que hay algo que tengo que complementar Porque lo estaba obviando y creo que es la, la respuesta correcta Creo que lo que más me gusta leer son novelas epistolares okay. O sea, definitivamente, creo que por encima de todo son las que más me gustan no he leído muchas porque no hay muchas en realidad Al menos no al alcance que yo tengo en este momento sí. eh, Pero todas, absolutamente todas las que he leído me encantan Me apasionan mucho las novelas epistolares. Jania um, Ortiz dice oh, Muchas gracias de verdad porque siguen, siguen activos ¿Siguen? En, en, la, en la charla Y nos siguen preguntando cosas eh, Hania Ortiz dice Libro que tuvo más impacto en tu vida Ah, no sé quién le preguntó pero yo creo que los dos vamos a continuar sí. los dos los, los dos cuál fue el libro que más te impactó en tu vida ay
1: ay ay el libro que más <ríe> te impactó sí, ay, yo, también pensando, sí yo también estoy pensando yo también estoy pensando pero no a ver
0: <ríe> ay no sé el sudorico, sí ay. no la verdad es que yo ahorita no no recuerdo <ríe>
1: El libro que más me impactó. Es muy buena pregunta, ¿eh?
0: Sí se me hace buena pregunta. A mí también. Pero no en, sé en cómo producción, conectar. en producción me están diciendo que a ellos les impactó el libro Vaquero. Ah, o sea, el libro eh. Vaquero, el libro Vaquero para ellos fue como, uff, uff. No y, y es cierto, no es mentira, no es mentira. Estuvimos con uno de los chavos de producción dos horas adentro de la film buscando el libro Vaquero. No es mentira. Um, no sé. Fíjate que hay una hay una novela que me gustó muchísimo porque me hizo... Voy a sonar bien cursi y a lo mejor no es lo que esperabas que contestara, jania sí, sí. Pero me gustó mucho. Es una novela juvenil, eh, romántica. Y me gustó mucho porque me gustó la manera en la que los personajes se querían. Ajá. Y yo dije, ojalá algún día alguien me quiera de esta forma. Sí. O sea, se llama Lucian... Es una escritora alemana, precisamente, que se llama Isabel Avedi, y es una chava que se enamora de su ángel de la guarda. Perdón, bueno, sí, primeramente el ángel se enamora de ella y decide bajar a la tierra para conquistarla. Pero su castigo por bajar es que olvidó sus recuerdos. No obstante, no olvida la conexión que tiene con ella. Y se quieren de una manera tan bonita y tan sincera... Que al menos a mí, o sea, yo sí dije, ojalá algún día me quiera con alguien a mí, como como Lucian, quiere a, 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 se llama a Rebeca. O sea, por eso, por eso me marcó muchísimo uh -huh. esa novela. Eh, no es de las mejores novelas que he leído, debo ser honesto, pero la, la dinámica que hay entre los personajes me inspiró eso. Y creo que puedo decir que a lo mejor no es el que más me ha marcado, pero me marcó mucho, es el que me acuerdo ahorita.
1: Y yo no sé Sigo sin saber Sigo sin decir? saber Ok, sí, voy sí. a
0: pasar a la siguiente Y, y
1: mientras sí. le sigo pensando sí, Y ahorita lo digo sí.
0: Carlos Martínez dice Ustedes sí, sí me motivan A empezar a leer <ríe> Saludos, tías <ríe> <ríe> Saludos Gracias Renata Melgar dice A mí me encantó ¿Cómo? A mí me encantó el libro Y si sí quedamos como amigos Que me regaló Cami <ríe> eh, Y desde sí. ahí Me gusta mucho leer eh, voy a contestar estos últimos dos comentarios, ya son los últimos dos porque ya se nos acabó el tiempo. Eh, Mila Pérez dice, ¿qué libros recomendarían para estos tiempos pandémicos? Dios mío, ¡Ah! ¡Dios, ¡Muchos, ¡Muchos, um, muchos, muchos. Sí. Eh, <risa> la, yo recomiendo una saga, se, eh, la saga se llama John Cleaver y el primer libro se llama. No quiero ser un serial chingada madre, no sé si es No Quiero Ser Un Serial killer. así bueno, así se llama eh, sí, porque el segundo se llama No Quiero Matarte es de Dan Wells es es ciencia ficción, pero el, 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 la trama es muy buena, la trama es sobre un chavo que está súper obsesionado con los asesinos seriales de Estados Unidos uh -huh. pero él tiene un, un problema Él no puede sentir empatía por la gente Entonces él sabe que en cualquier momento Él se puede convertir en un asesino serial Entonces no Se llama no soy un serial killer Así se llama Ajá. Um, Y él tiene Una serie de reglas Como para no convertirse en un asesino serial uh -huh. pues, por, su, pues por su Carencia sí. eh, de, de sentir empatía Pero un día al pueblo donde él vive Él vive en un pueblo donde no pasa nada Llega un asesino serial. Uh -huh. Y él se siente súper cautivado y no sabe qué hacer. No sabe si detenerlo porque él es la única persona que sabe cómo piensan asesinos seriales uh -huh. o, o no, no detenerlo y observarlo por el simple ver, placer ¿qué de que Ajá. hace. Ajá. Está muy padre. Son, son, son varios libros, son seis. Yo creo que los primeros tres son fundamentales si no quieren seguir la saga porque en el cuarto ya hay como un cambio drástico, Pero son muy buenos El segundo se llama No quiero matarte Y el tercero se llama No soy el señor monstruo
1: Yo diría uno que Hablando de asesinatos Que se llama El extraño caso de Harry Kebert
0: okay. No sé si lo has oído ¿no? no
1: Pues es un escritor así Este Viejito que vive así como en un pueblito chiquito Y de repente descubren que tiene un cuerpo enterrado De una chava en su jardín Y él ni en cuenta Entonces es más o menos ahí se va Desarrollando la trama
0: Hay un libro parecido y también lo voy a recomendar antes de que nos vayamos Se llama Martin Peak Y es sobre un niño que tiene que lidiar con el Misterioso asesinato De su papá Ajá. Y Martin Pick no siente absolutamente ningún dolor Porque hayan matado a su papá Es lo único que les puedo decir, es un libro súper cortito De hecho lo pueden encontrar en cualquier eh, Estante juvenil Pero yo creo que es un libro Para todo mundo eh, está muy padre ojalá lo puedan leer
1: y creo que ya sé cuál es el libro que podría decir que me marcó de ah, cierta manera eh, se llama El nombre del viento de Patrick Rothfuss me gustó muchísimo sí es? Sí.
0: sí creo que también es, uno de los es yo que también creo me que me es un muy buen libro sí. eh, respondiendo a esa pregunta creo que sí sí sí, sí. Eh, bueno la última pregunta que vamos a contestar porque ya se nos acabó el tiempo y nos están pidiendo que cortemos tienen autores que admiren eh, por la vida que lleven o llevaron que llevan o llevaron um, a un, auto, un autor que admire, lo vuelvo a decir. Elvira Sastre. Eh, Isabel Abedi claro que sí. Sara Linowski, autora de 10 cosas que hicimos y que probablemente no deberíamos haber hecho. Y creo que ya.
1: Yo ahorita me gusta mucho Rosario Castellanos. Margaret Atwood. Y... Elena Garro, yo creo. Ahorita estoy en ese en ese mood. Este escrito. Debiste
0: haber dicho Eduardo Quintero, esa era la respuesta ah, correcta. Ah, Eduardo esa Quintero, era, no, pero esa, es que
1: mira, esa era primero la respuesta dije a las correcta. mujeres y luego el,
0: <risa> <risa> el Esa ambición. Era la respuesta correcta. Sí, sí. No, Cami, se nos acabó el tiempo. Debo confesar que no. Abordamos todos los temas que Chita, teníamos faltaron. que teníamos listos para, para el libro como dispositivo. Pero está bien, está bien, creo que hablamos lo suficiente como para enfatizar en el hábito lector y en la importancia de ver el libro como un dispositivo. Sí. Eh, me encantó que estuvieras aquí y me encantó platicar contigo.
1: A mí me encantó venir.
0: Ah, muchas gracias. Hay
1: que repetirlo.
0: Claro que sí, yo pienso que sí podríamos hacer otro programa parecido. Sí. Eh, ojalá les guste, eh, ojalá les haya gustado mucho el programa del día de hoy. Gracias por la interacción, gracias por estar aquí con nosotros, por los comentarios. Eh, si hay alguna otra pregunta que tengan o así que no hayamos podido responder, pueden mandarlo directamente a la, a la página de Estudio 13 como un mensaje y claro que nosotros podemos contestar. Y antes de despedirnos, quiero comentarles y recordarles que pueden escuchar nuestros podcasts en Spotify, en Apple Podcast, y en, la, en el sitio web de Código Libre, que es CódigoLibreRadio.com, ahí están todos los programas de Estudio 13, pero también están los demás programas de Código Libre. Cami, gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias por invitarme. Me Espero que te haya gustado bien. mucho. Sí.
0: Espero que aquí tienes tu estudio para el día en que quieras volver. Sí. Eh, gracias a todas las personas que estuvieron aquí hoy con nosotros. Yo soy Eduardo Quintero. Ella fue Camila Martínez. <risa> <risa> y hasta la próxima.
1: Gracias. Código Libre